0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir das 20. Kapitel in der Offenbarung des Johannes und wir sind damit im Übergang von dem irdischen, von den Endzeitereignissen bis hinein in den Himmel, in die, das Reich Gottes, den Blick in die Herrlichkeit Gottes, die auf uns wartet in den nächsten beiden und damit letzten Kapiteln dieses biblischen Buches und wir haben in den letzten drei Kapiteln gehört von dem Gericht über Babylon und es war schon so zu spüren, einerseits die Freude, der Jubel im Himmel, der Sieg über dieses Babylon, über das menschliche Übel, über das Böse und es war schon ansatzweise zu erkennen, die Hochzeit des Lammes, die bevorsteht, die uns allen verheißen ist, dieses himmlische Jerusalem, das schon angekündigt war. Und gleichzeitig war aber noch der Fokus auf eben diesen endzeitlichen Ereignissen, auf dem Bösen, auf dem Ringen, auf dem Sieg über das Tier, über das Böse, über den Teufel, wenn wir so wollen. Und heute wird auch noch einmal dieses Ringen deutlich. Wir hören auch noch einmal beide Seiten dieser Medaille und werden dann aber deutlich Richtung dem himmlischen Bild und der himmlischen Freude gelenkt. Lesen wir einmal diesen ersten Abschnitt aus diesem 20. Kapitel. Dann sah ich einen Engel vom Himmel herabsteigen. Auf seine Hand trug er den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette. Er überwältigte den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel oder der Satan, und er fesselte ihn für tausend Jahre. Er warf ihn in den Abgrund, verschloss diesen und drückte ein Siegel darauf, damit der Drache die Völker nicht mehr verführen konnte, bis die tausend Jahre vollendet sind. Danach muß er für kurze Zeit freigelassen werden. Dann sah ich Throne und denen, die darauf Platz nahmen, wurde das Gericht übertragen. Ich sah die Seelen aller, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses für Jesus und des Wortes Gottes willen. Sie hatten das Tier und sein Standbild nicht angebetet, und sie hatten das Kennzeichen nicht auf ihre Stirn und auf ihre Hand anbringen lassen. Sie gelangten zum Leben und zur Herrschaft mit Christus für tausend Jahre. Die übrigen Toten kamen nicht zum Leben, bis die tausend Jahre vollendet waren. Das ist die erste Auferstehung. Selig und heilig, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Über solche hat der zweite Tod keine Gewalt. Sie werden Priester Gottes und Christi sein und tausend Jahre mit ihm herrschen. Soweit dieser erste Abschnitt. Hier ähm, ist ja die Zahl 1000 deutlich hervorgetreten, eine große Zahl, die andeuten soll, dass hier eine sehr, sehr große Zeitspanne gemeint ist und davon lässt sich ableiten auch die Überschrift in diesem Kapitel, das tausendjährige Reich, das dann in verschiedenen Kontexte unserer Menschheitsgeschichte natürlich leider auch für andere Zwecke verwendet und zweckentfremdet wurde wo man sich eben mit diesem Reich anders identifiziert hat, aber wo sicherlich die Intention war, sich mächtig zu fühlen. Ein Reich, das nicht vergeht sozusagen, das nicht mal der Tod besiegen kann. Das ist da als Intention sicherlich hinter diesem Titel des tausendjährigen Reiches. Und wenn wir aber so hineinschauen in den Ursprung, dann geht es ja darum, dass es hier erzählt wird, dass der Drache, die alte Schlange, also Anspielung an das Paradies, an den Beginn der Menschheit, dass der Teufel oder Satan, wie es hier heißt, dass das für tausend Jahre eben besiegt und überwältigt wird, in Ketten geworfen wird, in den Abgrund gedrückt wird und verschlossen wird mit einem Siegel, mit dem Siegel Gottes. Und damit wird angedeutet, dass eben das Böse, keinen Bestand hat in diesem neuen Reich, in dieser neuen Zeitrechnung, in dieser Herrschaft, die Christus inne ist, die Christus inne hat, wo Jesus mit den Heiligen zusammenherrscht, wie es da heißt. Diejenigen, die treu geblieben sind, die für Jesus, für das Wort Gottes gestorben sind, umgebracht wurden, also die Märtyrer, die Heiligen die, die gelitten haben für ihren Glauben, die sich nicht haben verführen lassen, die eben das Tier und sein Standbild nicht angebetet haben, was wir in den vorherigen Kapiteln immer wieder auch als Vorwurf gehört haben, dass Menschen sich haben verführen lassen vom Bösen, von den Verlockungen dieser Welt und dass sie dann ihren Weg verloren haben, verlassen haben, dass sie ihren Gott verleugnet haben, dass sie abgekehrt sind und was anderes in den Mittelpunkt des Lebens gestellt haben, und sich eben vor dem Tier, vor dem Standbild niedergeworfen haben. Das ist natürlich noch einmal dieser Hinweis, gerade für diejenigen, denen der Text damals galt, die in der Bedrängnis waren, in der Christenverfolgung lebten, die Gemeinden, die bedroht waren von äußeren Aus Einflüssen und Umständen, dass sie durchhalten sollen, dass für sie dieses Reich, diese tausend Jahre bestimmt ist, wo sie mit Jesus herrschen werden, wenn sie eben treu bleiben, wenn sie ihren Weg gehen, und wenn sie sich nicht davon abbringen und verführen lassen. Und das ist letztendlich das, was uns allen auch gilt und was die Zusage für uns ist, dass wir mit Jesus auferstehen zum Leben, mit ihm zur Vollendung kommen mit ihm teilhaben dürfen an dieser Auferstehung der Toten. Und natürlich ist für die Menschen damals wie heute immer die Frage gewesen und beschäftigt auch unzählige Theologen zu allen Zeiten, wie ist das denn mit dieser Auferstehung? Wie ist es denn mit denen, die besonders treu waren, die Heiligen, die Märtyrer und die anderen, die ganz normalen Menschen und die, die vielleicht auch Fehler gemacht haben und die, die vom richtigen Weg abgekommen sind, wie verhält es sich da am Ende? Sind da alle gleich? Gibt es Unterschiede? Und natürlich ist aus unserem menschlichen Verständnis, aus unserer menschlichen Gerechtigkeitsempfindung heraus, da ein Unterschied, und das wird hier auch angedeutet durch dieses erste Auferstehen, wo eben erstmal die Märtyrer und die Heiligen zum Zuge kommen, während das Böse in Ketten liegt, besiegt ist, und dass es dann noch zu einer zweiten Welle sozusagen kommt, wo dann die anderen Menschen dran sind. Das ist eben geprägt von unserem Verständnis, dass da eine Unterscheidung stattfinden muss. Das wissen wir natürlich nicht, wie das wirklich ist. Und wir hoffen zumindest, dass diese Verheißung der Auferstehung allen Menschen gleichermaßen gilt und dass eine göttliche Gerechtigkeit weitaus größer ist als unser Gerechtigkeitsempfinden und dass da jeder Mensch noch eine Chance hat. Lesen wir einmal, wie es weitergeht. Wenn die tausend Jahre vollendet sind wird der Satan aus seinem Gefängnis freigelassen werden. Er wird ausziehen, um die Völker an den vier Ecken der Erde, den Gog und den Magog, zu verführen und sie zusammenzuholen für den Kampf. Sie sind so zahlreich wie die Sandkörner am Meer. Sie schwärmten aus über die weite Erde und umzingelten das Lager der Heiligen und Gottes geliebte Stadt. Aber Feuer fiel vom Himmel und verzehrte sie der Teufel, ihr Verführer, wurde in den See von brennendem Schwefel geworfen, wo auch das Tier und der falsche Prophet sind. Tag und Nacht werden sie gequält in alle Ewigkeit. Soweit dieser zweite Abschnitt in diesem Kapitel. Und hier hören wir dann, wie es weitergeht. Nach dieser ersten Auferstehung, den ersten tausend Jahre der Herrschaft der Heiligen, gibt es nochmal einen Moment, wo sich das Böse auf Bäumt, wo es noch einmal versucht, die Menschen zu verführen, von Gott zu trennen. Also wir können das vielleicht auch so deuten, dass selbst im letzten Augenblick des menschlichen Lebens, im Übergang zwischen Leben und Tod, vielleicht noch einmal ein solcher Versuchungsmoment da ist, wo der Mensch hin- und hergerissen ist. Kann er diesem Gott wirklich trauen? Will er sich zu Gott bekehren? Will er in den Himmel eintreten oder lehnt er das Vielleicht nach wie vor ab oder lehnt er das in diesem Moment ab? Kann er das überhaupt? Das ist die Frage. Und so wie uns hier diese Szene andeutet, wird beschrieben, dass auch dieses letzte Aufbegehren des Bösen keine Chance hat, dass es geschlagen wird bis in alle Ewigkeit, dass dieser Verführer, der Teufel, der Satan keine Macht mehr hat, die Menschen zu verführen und sie von Gott zu trennen. Er wird in diesen brennende See, See geworfen, er wird quasi verbannt und besiegt bis in alle Ewigkeit. Das ist der Punkt, wo jetzt endgültig der Sieg errungen ist, wo das Böse überwunden ist. Lesen wir, wie es an der Stelle an diesem Kapitel noch einmal einen Abschnitt weitergeht. Dann sah ich einen großen weißen Thron und der, der auf ihm saß, vor seinem Anblick flohen Erde und Himmel, und es gab keinen Platz mehr für sie. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, die Großen und die Kleinen. Und Bücher wurden aufgeschlagen, und ein anderes Buch, das Buch des Lebens, wurde geöffnet. Die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern aufgeschrieben war, nach ihren Taten. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und die Unterwelt gaben ihre Toten heraus die in ihnen waren. Sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Taten. Der Tod und die Unterwelt aber wurden in, das, in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod der Feuersee. Wer nicht im Buch des Lebens verzeichnet war, wurde in den Feuersee geworfen. An dieser Stelle endet das 20. Kapitel und hier hören wir sozusagen das endzeitliche Gericht über alle Menschen, über alle Verstorbenen. Das ist sozusagen dann in diesem Denken, das, das ich vorher beschrieben habe, der, die zweite Auferstehung, die letztlich alle Menschen betrifft. Und hier hören wir auch, dass alle Toten preisgegeben werden, die aus der Unterwelt, die aus dem Meer, die im Tod sind, die werden alle jetzt vor Gott kommen, also jeder Mensch und es werden die Bücher aufgeschlagen, das Buch eines jedes, jeden Menschenlebens und ein jeder Mensch wird nach seinen Taten gerichtet und das ist einerseits ein vielleicht auch beängstigender, bedrängender Gedanke, weil es dann wirklich darauf ankommt, was ich als Mensch getan habe in meinem Leben, wer ich geworden bin, wie ich geworden bin und was ich da eben vorzulegen habe. Was ist meine Lebensgeschichte? Was steht jetzt in meinem Lebensbuch? Was habe ich da für Geschichten, Erinnerungen, Erfahrungen angesammelt, angehäuft, die jetzt sozusagen vorgelesen werden? Und auf der anderen Seite ist das aber auch etwas Tröstendes, etwas Erlösendes, etwas Aufrichtendes. In jedem Buch steht etwas. Und keine Geschichte ist nur einseitig. Und wenn wir der Bibel insgesamt glauben, schon den Verheißungen im Alten Testament, dann wird da den Menschen zugesagt. Gott hat uns in seine Hand geschrieben. Gott hat uns einen Namen gegeben. Wir sind verzeichnet in diesem Buch des Lebens. Da steht ein jeder Mensch drin. Das heißt erst einmal, dieser Feuersee, dieser zweite und endgültige Tod, der ist nur für den Teufel sozusagen bestimmt, für das Böse, aber nicht für den Menschen. Der Mensch steht im Buch des Lebens. Er ist verzeichnet in dem Lebensbuch Gottes. Und jetzt wird das einzige Lebensbuch jedes einzelnen Menschen geöffnet und angeschaut. Und danach werden wir gerichtet. Und dieses Richten ist kein Niederrichten, sondern ein aufrichten. Für menschliche Verständnisse ist das zu groß. Aber Gottes Gro Größe ist weitaus größer, als wir es uns nur denken können. Wir erinnern uns an die Worte Jesu: Für den Menschen ist das unmöglich, ins Reich Gottes zu kommen, sagt er. Da geht eher ein Kamel durch ein Nadelöhr. Aber nicht für Gott. Für Gott ist nichts unmöglich. Für Gott kann jedes Lebensbuch genügen. Für Gott ist es kein Niederrichten, sondern ein Aufrichten von uns Menschen. Und das, was uns fehlt an guten Taten, an einem guten Leben, das kann er uns vergeben, das kann er uns hinzufügen durch seinen Sohn Jesus, der eben ein Mensch wurde, der einer von uns war, der mitgelitten hat, der für uns diesen Weg bis in den Tod und durch den Tod hindurch ins Leben gegangen ist, damit eben unser Lebensbuch kein trauriges Ende hat, sondern dass in jedem einzelnen Lebensbuch, in jedem Buch von uns Menschen auch der Name Jesus steht, auch dieser Weg Jesu aufgezeichnet ist, der für uns eben aus Liebe heraus den Tod besiegt hat. Das heißt, dieses Gericht, was da jeden Menschen betrifft, ist tatsächlich etwas, was beides hat. Wenn das Buch vorgelesen wird, unser Lebensbuch, dann ist das vielleicht so ein Moment, den wir kennen, wenn wir unsere eigene Stimme hören, wenn wir uns in einem Video sehen, dass uns das meist unangenehm ist. Wenn andere Geschichten über uns erzählen, die vielleicht sehr persönlich sind, dann kann das unangenehm sein und so ähnlich kann das auch in dieser Vorstellung sein, dass unser Lebensbuch von Gott vorgelesen wird und wir selbst vielleicht auch beschämt sind an manchen Stellen, vielleicht auch traurig werden über manche Dinge, die da drin stehen in unserem Lebensbuch, aber dieses Buch wird mit einer liebevollen Stimme verlesen, mit einem liebevollen Blick angeschaut. Da wird nichts an den Pranger gestellt, da wird es realistisch angeschaut. Und da ist einer, der das Ganze in sein großes Lebensbuch überträgt, der uns aufnimmt in seine Arme, der uns hineinnimmt in sein ewiges Leben, in seine Liebe, wo dann unsere Fehler nicht mehr zählen werden, wo wir aufgerichtet werden, wo unser Lebensbuch ein gutes Ende bekommt, durch Jesus, durch diesen Gott. Und das Ganze ist natürlich ein großer Trost, der dann in den nächsten beiden Kapiteln nochmal entfaltet wird, mit dem Blick in das himmlische Jerusalem, mit dem Blick in diesen Himmel, in das Reich Gottes. Aber das soll uns auch Ansporn sein und ermutigen, dass wir es in der Hand haben, was in unserem Lebensbuch steht. Und das ist wirklich ein großartiger Gedanke, dass Gott uns zutraut und zumutet und uns ermutigt, dass wir da schöne Geschichten hineinschreiben, damit am Ende auch etwas Wunderbares verlesen werden kann, dass Gott und ich da auf ein schönes Buch blicken können, dass wir Freude haben beim Lesen, dass es schöne Erinnerungen sind und dass dort vor allem ein guter Weg verzeichnet ist. Und das mag uns allen Ansporn geben, dass wir das anpacken, nicht aufschieben, sondern jetzt anfangen umzusetzen, weil es unser einziges, unser einmaliges Buch des Lebens ist und weil es eines Tages auch von Gott gelesen wird mit uns zusammen. Mit diesen Gedanken wollen wir für heute dieses Kapitel enden. Und das ist schon so etwas wie ein Höhepunkt in dieser Offenbarung des Johannes, dieses Lebensbuch und diese Gedanken, die wir darf hineinschreiben dürfen, das, was unser Leben ausmacht, nutzen wir gemeinsam und jeder für sich diese Chance und diese Aufgabe. Für heute erst einmal noch einen schönen Tag.